0: Me acuerdo de que un inversor me dijo, o 10X o nada. Yo le digo, vos lo que me estás pidiendo es que yo vaya corriendo a una pared, a ver si la atravieso. Y no creo es que me muera, porque de 9 que vamos para allá, de 10 morimos 9. Entonces, sí, sí, 10X o nada.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast, un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar? Este podcast fue grabado en vivo en el bar Viva Barcelona.
0: Yo vengo emprendiendo hace casi 12, 13 años. Empecé a emprender a los 22 años. Estoy de dirección de empresa. Trabajé dos años en un banco en Argentina en JP Morgan, más la parte de inversión, y un poco me di cuenta que, eh, dos cosas, ¿no? Que estábamos viendo una revolución tecnológica, porque yo estaba trabajando en Argentina, con clientes en Londres,
1: eh,
0: en Nueva York, eh, trabajando con, eh, con India también, eh, y que quería ser protagonista de, de esta ola tecnológica y no verla, trabajando para otro. ¿no? Y también una, una cosa que me sirvió fue, eh, iba creciendo y a medida que iba teniendo entrevistas con el, mi jefe, el jefe de mi jefe tal, y tal, yo, yo no quiero ser esa persona en 20 años, Entonces me ayudó, aparte me decían bueno yo te trabajo un montón, esto hace 3 días que no vuelvo a mi casa y eso como, sí, lo decís orgulloso, a mí me no me estaba convenciendo de esto, eh, y dije bueno si hago eso más vale que sea algo para, para mí. He mucho más duro, pero bueno por lo menos siento que estoy Controlando más eh, mi destino. Eh, sí, no. El viaje que más te
1: marcó, tenemos una <risa> ¿no? o sea, pregunta aleatoria y le tocó esa y le da vergüenza contarla, creo.
0: No, 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 digo, el viaje es medio raro. Eh, <risa> no, el viaje que más me marcó, efectivamente, fue la primera vez que vine a Barcelona. Nosotros nosotros Voy a hablar en plural porque yo emprendo con mi hermano gemelo. Eh, tengo un hermano gemelo. No sabemos si es cero eh, o sí, 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 Siempre soy yo. Sí, es, sí, sí. O sea, yo sé que yo soy yo. Sí. Eh, y bueno, él estudió economía también. Él estaba trabajando en Standard Poor's. Y me acuerdo que tuvimos una idea y es como Bueno, hagamos esto, que el trabajo remoto. Y el primer viaje fue venir a Barcelona porque detectamos que había unos emprendedores que estaban haciendo algo muy parecido a nosotros. Me acuerdo que lo contacté por LinkedIn cuando LinkedIn no existía, principio. le escribí empezamos a tener eh, calls por Skype y le digo bueno, voy a Barcelona a vernos. me acuerdo que en ese momento, no sé, 22, 23 años, <coughs> fui a mi viejo a decirle primero que iba a renunciar al banco y creo que o sea, fue una decepción rotunda, fue como claro, que hace Yo ya o sea, cumplí mi rol de padre que era educarte que te pongas a laburar en una empresa. Eh, me acuerdo que al día siguiente de la reunión me compré la revista Emprendedores, entonces en realidad siempre no, no quería, porque tú, él, él tú, medio tú. que es emprendedor también sin quererlo, eh, se apostó. Me acuerdo de eso a los 23 años y digo, che, mirá, hay unos españoles que están haciendo lo mismo que nosotros y creo que es interesante ir a conocerlos
1: eh, porque
0: al final el negocio nuestro era el marketing teníamos con los con proyectos, que tenía sentido tener un país rico. Un país que contrate y un país que ofrezca talento, ¿no? que era Argentina y América Latina. Y ahora, visto en perspectiva, la verdad que eh, a 23 años es, es poco, ¿no? yo no pensé que era tan joven. Yo le <ríe> digo, che, pa, me voy a España a hablar con estos pibes, a ver, desarrollar un acuerdo. Y él me dice, bueno, no sé, te acompaño. O sea, él es abogado. Yo le digo, bueno, lo no sé, medio raro, tipo, claro, bueno, y salgo y con y mi se viejo a
1: hablar
0: con esto. pero bueno, sí, pero... Te voy a presentar como mi abogado, no te voy a prestar como mi sea, medio raro. Yo, yo, yo voy con mi viejo acá. Eh, digo, o sea, en ningún momento me di cuenta de, de lo que estaba pasando. Eh, entonces ahí mi viejo saca el pasaje también y le digo a Nico, che, renunciá. Porque ya está, tan, nos vamos, vamos a cerrar el libro y vamos a hacer que se arranque. Y ahí vine a Barcelona, no conocía Barcelona, nada, nada, no nada. Me acuerdo que me bajé en un avión, del avión fuimos a las oficinas, empezamos a laburar. Claro, me dijo, bueno, che, vamos a ir de Copa, vamos a Albor, yo como, sí, dijo, hijo, chico huevo, como. <risa> yo vine acá a cerrar un contrato y a irme. Yo creo que él pensaba, bueno, voy a ir de viaje con mis hijos, no conocer nada. Barcelona, claro, me contaba, mirá, está comida a Picasso, todo eso, como, no sí, sé, tío, o sea, la cláusula de esta, ¿qué te parece? Fue <risa> eh... mi abogado. Claro, sí, sí, después el, o sea, el que fue mi socio en ese momento, Frances francés font, que sigue siendo socio mío a día de hoy, pero después le pregunté, yo ¿Qué, ¿qué viste vos? <risa> no es raro. Dice, no, vinieron súper firmes, esto tal, y la verdad que eran profesiones Y yo dije, bueno, si hay unos pibes que pueden comerse lo que están diciendo, son ustedes, así que... Obviamente se dio cuenta que era mi viejo, no era mi abogado. Porque, aparte, mi viejo lo primero es, hola, soy papá de los chicos, es como, <risa> viejo... <risa> ¿Entendió todo el eh, Sí, sí, sí como eh, Pero nada, ese fue el viaje que me marcó, y de hecho... La, me acuerdo la primera vez que, llegué, que viajé del Prat para acá. No sé por qué sabía que iba a vivir en este lugar. Como que uh -huh. dije, sí. ¿Cuál? Sí, sí, sí. Como que acá hay algo. Acá. ¿Hay una
1: química.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, después me... Un par de años más tarde me mudé, pero la mudanza fue como... Sí. Que iba a pasar. So, bueno, ahí estaba de novio, después me casé, después tuve eh, a mi primera hija y a, a mi mujer le digo... Che, nos tenemos que ir a Barcelona. Y dice, bueno, ok, nos formamos todo ¿Cuándo? Es el mes que viene. Yo tengo una hija de tres meses.
2: ¿Te gustan los eh... viajes a Barcelona?
0: No, no, bueno, es que habíamos cerrado una ronda, como que no había mucha sí, sí. opción. Dice, no, o cierro la compañía o me muevo a Barcelona, pero en el medio no. Y me dice, bueno, vamos. <risa> y así caí a Barcelona. Pero bueno, ella ya sabía que...
2: Se veía venir y... Yo Sí,
0: gran disclaimer, le dije... Te estás casando con un emprendedor y estas cosas van a pasar. quereme como soy, o no, o no sé, vamos a sufrir un poco y no. cómo Hombre, no, con dolor Dolores. Vamos a Una agradecerle, entonces. <risa> <t>
1: <risa> 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 Estamos hablando de tu parte emprendedora, que sí. eh, es fuerte. Esta, creo que la mayoría sabemos el detrás de eh, la sabes. Sí. Y sabemos que sos inversor. Por eso esto se llama emprendedor serial. Eh, ¿Cómo ves ese, ese mix? Esa unión de las dos partes, me imagino que vos, como emprendedor, sabés mucho y al ser emprendedor cuando vas a invertir, mirás con tus ojos. ¿Cómo es ese, esa palabra, digamos, emprendedor serial? ¿Cómo es para vos?
0: Sí, emprendedor serial es raro. Es rarísimo. O sea, sí, yo creo que es adicto al emprendimiento que me parece que, que es más el rol de víctima, como que no puedo salir, no puedo dejar de emprender. Eh, pero sí, en realidad. Eh, fue medio casualidad que, que, me trampo, o sea, que empecé a emprender distintas cosas. Nosotros hicimos un, un, un marketplace freelance que era este Nubelo, que, que, que hoy el que, man, el que mantuvo es Workana, pero como lanzamos más o menos a la misma vez. De hecho, eh, siempre tuvimos muy buena relación con ellos. Y con Freelancer también, que eran los que estaban empujando eso en momento. Y de hecho, nosotros terminamos vendiendo la compañía Freelancer. Eh, después de haber pasado todo este proceso de levantar rondas, de trabajar con VC, de, 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 de crecer casi 100 empleados, levantamos 5 millones, pues hicimos cosas también medio inconscientes, ¿no? O sea, compramos una empresa en Brasil, yo me acuerdo, yo aprendí portugués porque compramos una empresa y dije, bueno, ¿cómo hago el onboarding de la gente? Y bueno, me pongo a aprender portugués fui, volví a todo ¿no? y empecé a enseñar <risa> si las cosas, las hacemos así, ¿entendés? <risa> eh... Después de haber pasado todo eso, Entendí mucho también cómo era el ecosistema emprendedor, cómo son las reglas del venture capital. Eh, creo que el sistema está roto, o sea, está roto desde el, desde el concepto, ¿no? eh, Después nosotros tenemos un perfil bastante financiero, eh, y me parece lógico que vos, o sea, cuando invertís tu dinero, lo te invertís en, en un portfolio, te dice diversificar en distintas cosas. No compres solo bitcoin, ¿no? Eh, diversificaba un poco, un poco, tu portfolio y es raro porque como emprendedores en realidad no no, no solemos diversificar nuestro tiempo, nuestra energía eh, y te dicen todo lo contrario, enfócate en una cosa, o sea, eh, no hagas otras cosas, tal y en realidad el consejo hay que entenderlo de quién viene, obviamente si yo te invierto te digo mira, Flap esto, eh, no hagas otra cosa, por eso por lo general los consejos vienen los inversores que te dicen solamente enfócate en esto y ahí también es donde genera incentivos medio perversos para el emprendedor. Entonces, por eso fue cuando terminé esta etapa y dije, bueno, yo nunca más voy a poner los huevos en una, en una única canasta, nunca más voy a emprender en una única cosa. Y también entender que es más fácil, no más fácil, porque todo es decir, pero tiene más sentido para ganar 100 hacer cuatro mm. cosas de 25 que una sola cosa de 100. ¿no? Entonces, eh, también eso fue lo que me llevó a generar distintos negocios y a emprender en distintas cosas. Y lo de inversor, no me considero inversor. <risa> no, no, no. Creo que invierto de casualidad. Eh, pero no soy inversor. Me llegan muchísimos videos, me llevo muchas cosas. Invierto a las cosas que conozco, que uso. Eh, invierto en mis proyectos también. Eh, y después de haber hecho este que el, que el camino del unicornio, ¿no? El de levantar rondas, te das cuenta que hay mucho muchísimo que es suerte o es timing o es como, bueno, pasó. Que yo no voy a poner mi guita a algo que, que, que pase de, de casualidad. Nosotros en Google tuvimos un termsite de compra de una empresa en Chile que se terminó cayendo porque justo a esa empresa Google le cayó porque tenía que pagar impuestos, entonces la guita que nos iba a usar para comprarla tuvo que gastar pagando una multa de Google, que digo, no lo pudimos controlar en lo más mínimo. Y lo mismo una empresa en México que después se terminó cayendo el deal, entonces digo, hay cosas que uno no controla,
1: entonces, eh, creo que como emprendedor
0: barra inversor lo que tenemos que hacer es intentar minimizar el riesgo lo máximo posible, porque ya de por sí lo que estamos haciendo es súper riesgoso, entonces yo como que a más riesgo a esto, ¿no? Eh, y creo que todavía hay mucho emprendedor que, que, que sigue un camino que yo no estoy muy alineado, eh, que es este, el de buscar la rentabilidad a cualquier costo, el de crecer y el de decir, a mí a veces me vienen que tienen modelos súper interesantes y digo, bueno, ¿y qué? ¿cuál es el futuro de esto? No, bueno, un IPO, vamos a comer nuestro mercado, todo, o sea, y digo, <ríe> es muy difícil que hagas un IPO. Es muy difícil que llegues a esto para mí, pero que me, me, me vamos a saturar Barcelona, vamos a empezar a repartir dividendos vivienda, ¿no? vamos a del el 25%. Bueno, dale, tenés ahí mi, mi input, ¿no? Eh, creo que está cambiando un poco.
2: ¿Y a vos qué te hizo que cambiara eso en tu cabeza?
0: Cagaron a palos. O sea, <risa> <risa> sí, sí, sí. sí. O Se chocarte y bajar, Sí.
2: ¿Pero llegaste a caer?
0: Sí, nosotros cerramos una compañía. Okay. Sí, sí. Nosotros vendimos, eh, novela freelancer, con esa guita la usamos para un nuevo negocio, que es un negocio súper interesante, que en realidad. también disruptivo para su momento. Habíamos cambiado lo que era. El modelo de búsqueda de empleo full time, en vez de enfocarnos en el cliente, nos enfocamos en el talento, que nosotros generamos una base de talento previamente curada, entrevistada y con una app la gente decía cuándo estaba buscando laburo o no y le aparecía directamente, che, Jorge está buscando laburo." Y aparecía en ciego, ¿no? Sin los datos. Y la empresa decía, ah, "Mira, mucho este perfil" y me decía, "Poneme en contacto."
1: Entiendo.
0: Sí, medio, o sea, medio parecido, pero en realidad era. A mí me llegaba a decir: esta empresa está interesada en vos, veía el perfil, veía cuánto te iban a pagar, que yo también es un poco. Siempre sacando el bullshit a todo, ¿no? Como digo, decime cuánto me vas a pagar para ver si estoy interesado o no. Y decía que sí, y ahí, me, y ahí empezamos a chatear entre nosotros. Era una empresa que facturaba bien, era un cash cow, ¿no? O sea, ellos, o sea haciendo la analogía, el unicornio entrenaba a la lechera. Y nosotros hablamos con nosotros los inversores, que mantuvimos a los inversores de nuevo. y era como, bueno, mirá, esto es un negocio súper rentable, cada ciudad que vamos es rentable. Íbamos en contra de los Headhunters, hunters entonces un modelo también interesante. Y ahí empezamos a entrar en conflicto, era, boludo, traigo una máquina a hacer lista ¿Por qué me estás pidiendo que escale, que crezca en Francia, en este? Bueno, vamos, un poco más lento, no nos expongamos. Y ahí terminé de entender bien. Los incentivos del, del venture capital. Que me acuerdo que un inversor me dijo, o 10x o nada. Yo le digo, vos lo que me estás pidiendo es que yo vaya corriendo a una pared a ver si la atravieso. <ríe> y no probable es que me muera, porque de 9 que vamos para allá, de 10, morimos 9. Dije, sí, sí, 10x o nada.
1: Y fue como, bueno,
0: no, esto no tiene sentido. Levantamos guita para comprarlos, los intentamos comprar, nos vetaron la operación y terminamos cerrando la compañía. Terminé echando a toda la gente la guita que generamos, ¿sí? ¿qué está pasando? Y ahí me obsesioné para entender los incentivos, y entender por qué me estaban diciendo lo que estaban diciendo. Eh, sí, sí, y bueno, o sea, fue duro pensar que contraté contratamos a mucha gente, y la misma gente con le decís, che, eh, apostá por mí, vamos a hacer esto, cuando sé qué. un año más tarde, como mirá, no funcionó, y lo contraté 50, y che, 50 no era un año. Y, y y, y yo personalmente quería hablar con cada una persona que contraté. que bueno, también eso fue, fue duro, sí, sí. Por eso también me. me eh, aprendí un montón. Y creo que también las compañías que después terminé haciendo, y esta, de verdad, está un poco más de moda, la mentalidad de pensar más como un camello que como un unicornio. Yo lo empecé en un momento donde nada que ver, o sea, todo, donde era mucho más dulce levantar uh, guita. Por eso entendía que eso genera incentivos perversos, y de hecho ahora estamos empezando a ver eh, los frutos de este, de esto, o sea que está explotando la burbuja. Sí, el
1: cambio este que está sí, generando. Sí, sí pues antes era una calecita levantar por levantar.
0: Sí, que en realidad también los invito siempre a entender los incentivos. ¿verdad? de cuál es el incentivo del inversor, cuál es el incentivo de esta persona, y, y si no están alineados los incentivos, es muy difícil empezar para el mismo lado.
1: Alguno le está contando esto porque la gente piensa que Jorge Araujo y su hermano gemelo que no sabemos si es esto. Nicolás, Nico. Si Nico o vos eh, están, digamos, ya cubiertos y nunca se la pegan, por eso me contó esto que cambió una, porque dicen, sí, pará, eso ya tan eh. hecho, la están no. viendo y en verdad sigue pasando, ¿no? O sea, no es que no. Eh. O sea, por ahí ahora el aprendizaje ha hecho que, que tengan más cuidado, que conozcan. Sí, bueno,
0: lo que es interesante también es... Eh, o sea, caernos o vamos a caer siempre. Que no sea mortal la caída. Creo que eso es un poco lo que aprendí. O sea, como digo, no exponerme no a caerme, o sea, de nuevo, nos vamos a caer. Te puedes romper una pierna. Vas a estar seis meses o más. Pero te puedes morir, en serio. Si vamos a caernos. <risa> Que sea lo más leve posible. Que sea lo más leve posible. De hecho, también entender prepararnos para la caída. O prepararnos a nivel físico para la caída, preparar y poner un colchoncito abajo, preparar las cosas. Es decir, porque naturalmente siempre, o sea, eh, el emprendedor hace cosas que otra persona no hizo. Y genera valor donde no lo hay. Entonces también ahí es donde hay un montón de herramientas para testear eso rápido. Entonces digo, bueno, eh, imagínate que vos, vos con o sea, que sos un ejército, que es, es tu energía el ejército primero manda a los exploradores a ver qué pasa y si, si no vuelven, bueno, che, no vamos por ahí si vuelven decapitados, tampoco vamos por ahí si vuelven y dicen, che, está todo bien, ahí moves todo el ejército entonces eso, eso es lo que hay que entender bien con, con los recursos y con nuestros recursos, con nuestra energía probar cosas y donde ves que funciona, ahí se van las tropas y ahí armas. entonces eso también es algo que, que como emprendedor el otro día hablaba con, con una chica... Que se incorporó, que me dice, bueno, acaso en LinkedIn. Digo, sí, o sea, porque vamos a probar las cosas y cuando funciona ahí armamos la estructura. Entonces, ¿por qué? Porque si no funciona, puedes armar y desarmar muy rápido.
1: Claro. ¿En qué momento diversificaste, o sea, te fuiste de la tecnología o dijiste, bueno, voy a cubrir otras áreas que no tengan tanta relación con la tecnología? Y hoy no estás 100% no. o no están. Yo creo
0: que nunca estuve en la tecnología. En realidad, siempre estuve en el negocio de las personas. O sea, me parece que también eso es. O sea, eh, para mí la tecnología es una herramienta. O sea, no, no es que quiero hacer un producto tecnológico. O sea, quiero. Cuando estábamos con Nuelo, era solucionar el problema de que eh, las empresas no podían encontrar talento. Más o menos, en realidad, siempre estuve medio enfocado a la parte de talento. ¿no? En bandit era lo mismo, pero en vez de talento free, era talento full time. Después, sí, la tecnología era para ayudarlo. Hicimos un montón de boludeces, ¿no? Como que crear cosas también, porque el inversor decía, bueno, mira hay que. compramos una empresa en Brasil porque estaba de moda tener algo en Brasil, que no tenía sentido. Y decía, boludo, si no está funcionando en el mercado español, ¿qué carajos vamos a hacer en un mercado brasileño? Para eso vamos a China, y así me decís, o sea, porque digo.
2: Sí, el mercado.
0: Es un mercado totalmente distinto, de hecho. No es América Latina, Brasil. Tenés no? no. todos los países y Brasil. Entonces, ¿te no tiene sentido estar en bueno, pero para levantar la ronda hay que ir a Brasil. Eh, entonces, nosotros cuando empezamos con Peace Square, en realidad empezamos con un coworking, porque nos gustaba el, el generar un ecosistema de emprendedores. Como que nos gustaba también estar siempre con eh, emprendedores y, y ayudar a otros emprendedores. y como que eh, Definitivamente eso es algo que eh, naturalmente yo hice a lo largo de todos estos años. ¿no? Eh, entonces cuando hicimos un coworking, nos asociamos con los chicos de la maquinita en Argentina, que estábamos ahí, que de hecho, nosotros fuimos el primer marketplace del mundo con de, duelo de, de, de incluir poder pagar por criptomonedas con, con bitcoins. Pero porque estaban los chicos de Vitex en la, la maquinita. Sí. Claro, si nos, nos quemaban la cabeza y tipo, bueno, ok, sí, tiene sentido, la verdad que a nosotros la pasar de pago es un triombo, incorporemos esto. entonces ahí entendí también el sentido de la comunidad y el sentido de que, de que juntás a los emprendedores y pasan cosas grandes. cuando terminamos este proceso de bandit y todo dije bueno, arrancamos un coworking pero más como un hub, se llamaba Covinder Hub que era bueno, juntemos y empezamos a incluir inversores, a corporates eh, y medio de casualidad nos dimos cuenta que había un buen negocio en buscar activos de 500 a 1000 metros cuadrados y transformarlos para startups la oficina. Y Fiscor fue más escuchando a nuestros clientes y entender más qué quiere la, la demanda e ir generando la oferta. De hecho, la primera oficina que cerramos, que no era esta, primero firmamos un contrato con el propietario con unas condiciones que nos dé derecho a, a comercializarlo por tres meses. Ah, fuimos con un render, conseguimos un cliente, con el cliente nos pagó la fianza, con esa fianza pagamos el contrato con, y tenía un contrato del cliente, un contrato de el cliente, y ahí fuimos a levantar una ronda, pero en deuda, porque mira tengo un algo que vendía 20 que me cuesta 5, necesito guita para armarlo. Y es totalmente distinto, del lado del inversor, es totalmente distinto todo. Yo tengo una idea, quiero ir a esta oficina, entonces. Eh, esto también lo hablo mucho, por lo general cuando queremos emprender, quiero poner una panadería. Lo primero que hacemos es, armamos una sociedad, armamos el local, contratamos a, al, al cocinero, compramos el horno, después nos ponemos a hacer pan y nos damos cuenta que en realidad la gente quiere croissants y no quiere pan y tenemos que tirar todo. Yo lo que te digo es, andar a comprar pan
1: <ríe> y venderlo.
0: Te venden el pan, te compran el pan, ahí te armas todo eso. De hecho, alquila primero el horno, Después de alquilar el horno, cuando no estés más, después fíjate que si puedes alquilar otro horno, si no, y último, 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 anda y de tu panadería.
2: Sí, es famoso evitar los otros fijos. Sí, 100%. Sí, sí.
0: Que no es intuitivo. ¿eh? O sea, no, no aprender. Eh, sí, también es que no te importe el, el, el fracasar rápido. O sea, es como que digo, eso es. O sea, Tenés que intentar fracasar lo más rápido posible para no fracasar a largo plazo. Entonces es como que... Eh, y es un poco lo que siempre intento hacer, es ir a buscar el no rápido. Como esto te sirve, no. Esto te sirve, no. Esto te sirve. No. ¿Esto te sirve? Y, y probar, probar, probar. Y de momento es como, bueno, esto sí. Y ahí vas viendo y vas armando el producto. Que, que, que es súper intuitivo porque te va llevando el, el cliente. O sea, ¿qué, qué, ¿qué solución crees que te estoy solucionando? <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que valorás de esto? Bueno, valoro esto y esto. Entonces, y muy poca gente, muy poca gente preguntamos, ¿qué es lo que quiere la otra persona? Por lo general te lo dicen.
2: Sí, 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 gratis. De, de la mano también, con el viejo concepto que decías vos, de unicornio, también con la parte de querer hacer todo, querer estar en un millón de lugares a la vez. La realidad es que hoy en día tenés empresas para todo. Entonces, no solo los costos fijos, empezar a delegar, creo que cambia un poco ese mindset de antes de no, tenés que estar estresado, cansado, lo vas a estar, pero me puedas soltar la pelota, soltar.
0: Sí, para mí también depende mucho, eh, eso lo aprendí en, en, en todos estos años, es crear una startup o crear un proyecto que se adapte a tu estilo de vida y a, y a o qué estilo de vida vos querés. Eso también, o sea, crear algo para vos, no para un inversor. Eh, y entender también dónde, dónde tenés una ventaja competitiva única. Entonces, yo cuando me vine a ver a Barcelona, dije, pues bueno, ok, este es un mercado nuevo, pero bueno, yo soy argentino, estoy acá, qué negocios puedo hacer y qué cosas puedo hacer con mi identidad única, que me hace único a mí y que ahí no tengo una ventaja competitiva. Entonces, en vez de intentar parecerme un español, digo, bueno, cómo voy a enfocarme en esto. Entonces, nosotros ahora trabajamos con un family argentino con la parte de real estate te digo para qué voy a competir yo con un catalán más y me hablar en catalán y digo bueno voy a buscar family que quieran invertir en Barcelona porque cuántos argentinos están haciendo cosas de real estate acá entonces para mí eso también es interesante hacer algo para vos y hacer algo donde vos sos único y esa es una ventaja competitiva y de ahí tu barrera de entrada sos vos mismo
1: este tema me gusta ¿eh? porque acá la gran mayoría vive acá y tenemos este problema de, de nada de ser gente, vender un producto, y... entiendo lo de la familia, pero si le tenés que vender a alguien, digamos, te conviene salir. ¿Cómo haces para conseguir ese cliente que por ahí tiene que ser europeo, ni siquiera digo español? ¿Cómo qué le recomendarías a una persona que, argentino viviendo en Barcelona o en Europa? Dice, che, tengo esta idea, sé que la consumen, pues lo validé o veo que hay o es un copycat. ¿Se entiende? Es difícil, pero creo que muchos de nosotros tenemos esa duda todo el tiempo.
0: Sí, para mí entender que... O sea, es difícil venir a un mercado nuevo. O sea, es difícil. O sea, no sé cuánto de ustedes viven acá, pero los primeros dos años son duros. <risa> o sea, los primeros dos años son duros. O sea, y entender que es un proceso. O sea, es un proceso en... En, en, eh, en tener la sensibilidad de cómo se saludan, en tener la sensibilidad de cuándo te toca hablar, cuándo no. Y, y al final... Eh, uno tiende a hacer negocios con gente que confía y uno confía cuando conoces a la otra persona entonces hay un tema cultural que vos por default desconfías de los desconocidos entonces vos sos desconocido o sea vos saludás con un beso este tipo es raro Sí. entonces imagínate si vos acá saludás con un beso a un hombre o sea, está, no vas a cerrar ningún deal entonces digo, hay cosas así, pequeñas sensibilidades que tardás un poco en acomodarse para la parte de tuviste. Y después yo tuve mucha suerte que, que mi socio francés, porque es de acá, entonces yo medio que entré con su fácil. network. Más o menos, o sea, digo, entendí como, cuáles son mis atajos, ¿no? O sea, también es mucho más fácil que para generar confianza es, hola te presento a un amigo argentino, bueno ahí hay una transferencia de confianza. Entonces, claro. Lo que recomiendo es que busquen comunidades y que busquen tribus y que busquen unirse a cosas que ya están y después es, es, es llevar el nivel de, de escaradura al próximo, o sea sí, como que digo, yo iba a un evento, hola tal, hablaba, me tocaba ir a Madrid y iba y al principio es, es medio fiaca porque no te conoce nadie, quedas medio colgado pero bueno, hola, mirá tal como, y sí, ahí empezás a generar, y después la consistencia, para mí la consistencia es muy importante. Que eso, eh, no se suele valorar mucho, y si te ven en un evento, en dos eventos, en tres eventos, pasás a ser alguien conocido, para ellos, y volvés a generar confianza. Entonces es, es, es como si estás en un evento, no, mirá, esto tal, es como bueno, ok, la primera me dijiste que vas a hacer algo, si la segunda lo hiciste, si la tercera lo que dijiste, entonces es como ir generando confianza. Porque acá nadie te conoce, no te conocen a vos, no te conocen a tus amigos, no conocen la universidad que fuiste, vos vas y dices, che, laburé en Mercado Libre, dices, che, en Mercado Libre. Entonces, digo, tenés que entender que acá estás en solo. Cero, solo, sí.
2: Es como volver a arrancar a emprender, o sea, estás en... teniendo una experiencia técnica, llevémosla, no pero con esa caradurez, ese estar que al principio ¿Ah? lo hace.
0: Sí, de nuevo, también hay gente introvertida, extrovertida, todo, pero es como que. Definitivamente creo que todo emprendedor tiene que vender. Y tiene que saber vender. Y saber vender es hablar con la gente, conectar con la gente, entender qué les preocupa, entender qué es lo que quieren. Y eso mismo pasa con... con Al final es generar relaciones. O sea, definitivamente no recomiendo bombardear por LinkedIn, hacer esto, ser muy insistente. Eh, y después entender los, los, los ciclos. Eh, o sea, acaba de decir, che, bueno, juntémonos ahora y todo. Y es como... A, a mí me ha pasado mucho con. me sigue pasando que cortan muy temprano, <risa> que está muy bien igual, ¿eh? por la piscina, como sí, sí, creo. Son las 6 de la tarde, como... Vamos <risa> todos, en, se van todos de la oficina, o sea, una hora, dos horas, o buenas horas de laburo. Y lo mismo con las reuniones, lo mismo con las cosas entonces vos decís, bueno, vamos a juntémonos a comer, y vos decís a la una, y acá te dicen, a la una, no, claro, a las dos, entonces bueno, es como que... Eh. Pero particularmente en Barcelona, yo creo que en Madrid eh, son un poquito más parecidos a nosotros, a nivel de hacer negocios. Eh, y acá en Cataluña, particularmente el Catalán, es muy desconfiado. ¿no?
1: Eh,
0: y creo que la primera tanda de argentinos que vino a Barcelona hace no sé cuántos años vino más a buscar oportunidades que a, a generar como eh, a generar negocios a largo plazo. Y eso se nota también en Barcelona como que creo que acá te entras con menos uno, en eh, Madrid no, creo que los que fueron a Madrid fueron más de multinacionales, fueron otro tipo de emprendedores, otro tipo de talento y por lo menos yo entiendo que acá en, en, siempre que hablo con alguien local o estoy con un handicap que tengo que remarlo un poquito más y entenderlo, no, como que hay que generar confianza más de ir por ahí la que deberías ser en la
1: pero el argentino tiene un valor agregado en eso de que recién mencionabas por lo temprano eh, nosotros se está prendiendo fuego algo y, ah, y me da que pagarlo. ¿eh? Por un catalán sin ofender, te eh, dice momento de la bocata, media mañana. No, no, o sea, tenés de
0: todo. Lo que sí. Eh, para, para. O sea, tenés cosas positivas y cosas negativas. Me parece que nosotros por default estamos más acostumbrados a pensar a corto plazo. Porque, que también tiene sentido, nos cambian las reglas de juego tan rápido que no puedes armar negocios. Yo te digo, mira, voy a armar, o sea, de hecho, nosotros en es? ¿Firmamos un contrato de alquiler a 15 años? ¿15 años? ¿15 años? ¿un contrato? O sea, esto no, no existe. ¿5 años de de cumplimiento? Digo, ¿5 años de o sea, ¿Qué sé yo qué va a pasar en 5 años? O
2: sea, no sé, ¿cuántos?
0: Claro, ¿en ¿15 años cuántos presidentes son? O sea, ¿verdad? O sea, en Argentina está muy marcado por los ciclos políticos entonces vos sabés que cada cuatro años te van a cambiar la red de entonces ¿Te tenés que construir cosas como mucho que duren cuatro años porque si ¿sí? qué va a pasar acá y eso creo que es una desventaja nuestra pero si unís en nuestro, nuestra habilidad de pensar cosas rápido y abajo, con las reglas de acá. de acá europeas, por eso creo que también en Estados Unidos en momento, porque Porque cuando te dicen que las cosas no se cambian y vos Armas algo, como que funciona, pero también tienes que tener mucha más paciencia. Claro, claro,
1: claro, claro. Como decir, bueno, voy a armar
0: algo a largo plazo. Porque podés, también.
1: Sí, sí, sí. Acá es como hay más tranquilidad económica, sí, hay vos... inflación, pero no la inflación
0: que tenemos allá. Sí, o sea, a mí la primera vez me, me sorprendió. Los invito a que hagan este ejercicio, pero... Yo calculo que ustedes caminan más rápido que, el, que el, lo, el, lo normal de la gente. O sea, fíjense cuando estén caminando, yo creo que ustedes, o sea, por lo menos yo, <risa> notaba que caminaba y decía, ¿por qué camino más rápido? Vamos a otro ritmo, estamos más acelerados, tenemos menos tiempo. Entonces, eso en los negocios también se nota. Como, bueno, oh, dale, cerremos mañana todo. Y acá es como, no, no, bueno, tranquilo, tal, y claro, y dicen, che, pero esto quiero avanzar para cerrarlo, para ir para el próximo. Y a veces eso puede generar desconfianza también entenderlo, a mí vivir en Barcelona me ayudó para bajar un poco también el ritmo. Como no ir con la moto tan acelerada.
2: ¿Y eso te, <risa> eso te hizo cambiar de cara a los nuevos emprendimientos que hiciste desde acá? O sea, si vos vas para atrás, ¿no? a los 23, con tu viejo acá, que querías comerte el mundo, hoy lo pensás de otra manera. Lo que ya pasó, ya pasó. Pero, o sea. Si vos le recomendarías, no al Jorge de 23. Alguien que viene con 23 ahora. si,
0: sí, definitivamente. Pensar a largo plazo a mí me ayuda mucho. Y construir cosas a largo plazo. También me ayuda a controlar un poco la, la ansiedad. Eh, que suelo tener bastante sí, sí, se nos pasa todo. Eh, Esto de ir rápido, de intentar y sí, que estaba delante mío sí o sí y a minimizar los problemas de hoy también Entonces, digo, si uno pone la perspectiva a 10 años lo que pasó este mes no es tan grave eh, pero para mí es interesante como pensar a largo plazo yo creo que nosotros en duelo muchas veces no pensamos a largo plazo también estábamos en un ecosistema o, o nosotros en una cultura también que nos obligaba a actuar muy rápido eh, eh, sí, sí. Eh, como que se unieron el, el acelerado con el que, te pedía, el que te pedía velocidad que era el Venture Capital ahí, por eso me parece que
1: eh,
0: al menos con mi estilo ahora de, de crear compañías mi, mi visión de cómo se tienen que hacer las cosas el Venture Capital tradicional no funciona ¿no? porque te pide que estés no sé cuántos conocen bien cómo funciona, pero vos armás un fondo, levantás pita, levanto, no sé, 100 millones. Y el inversor me da a mí, los muchos inversores que me dan 100 millones, que me dan, como que te diga, menos del 5% de lo que representa. Entonces, bueno, toma esto, divertite. Y le da al Venture Capital lo que para él está dispuesto a perder. Él dice, pero me lo tenés que volver en 10 años. O sea, en 10 años vos tenés que invertir y desinvertir en 10 años Porque por lo general em empiezan los primeros 5 años a invertir y después los otros 5 años se dedican a desinvertir entonces, si a vos te invierten en el año 5 tenés solamente 5 años para aumentar la mayor cantidad de valoración posible para salirte entonces es como que digo ¿qué es yo no me metería en una carrera donde si, che, esto termina, tenés que generar correr 42 kilómetros en 2 horas me va a llevar mínimo a esto Sí. Bueno, estas son las reglas de juego. Que muchas veces muchos emprendedores incluso acepta, aceptábamos cosas que no entendíamos. Pues nos metíamos en cosas que no entendíamos. Entonces, definitivamente pensar a largo plazo eh, hace que construya cimientos, o sea, mejores cimientos.
2: ¿Y si eso lo pensás en tu vida personal? ¿Ese pensamiento nuevo te ayuda? Sí, porque nuevo, yo cuando me mudé acá
0: pensaba dos años, digo, bueno, en dos años me voy. Eh, después fueron tres, después, y ahora digo, bueno, ya está, voy a asumir que acá me voy a a vivir. Y hasta que no hice ese cambio, por ejemplo a mi hija no la iba a un colegio, pero era bueno, en total va a estar acá de paso. Entonces cuando lo entendí, empecé a decir, bueno, qué pasa si me quedo acá toda la vida, empecé de a tomar decisiones como más a largo plazo también.
1: Bueno, vamos llegando al final. ¿Ah, sí? <risa> Tres preguntas cortas, fáciles, para recomendarle a la gente un libro que te haya marcado. Dos. Dos. <risa> Todo
0: el mundo le pasa
1: a Dios. ¿Todo
0: quién más? Eh, no, bueno, uno para mí es interesante es Predictable Revenue, que es un poco cómo generar ventas repetibles y predecibles. Eso me parece que es bastante interesante. y eh, Eso a mí me enseñó a trabajar mucho en la preventa. Como vender al, algo antes de tenerlo. Eh, que no quiere decir que es.
1: Que es eh,
0: porque cuando lo aclaro, lo, lo digo, quiero aclarar. Tenés que vender algo que estés seguro que puedes entregar. No vendas algo que puedes. O sea, no vendas un festival que después la gente se queda clavada y no puedes. Después el segundo. Un libro que me regaló un mejor que se llama El hombre de la armadura oxidada, que me parece que es interesante, es un libro un poquito más
1: de, de, de
0: personal, pero creo que, bueno, y me tocó muchas veces eh, salir y ponerme una armadura y, y cuidarme, porque te, te, te toca estar muy expuesto a muchas cosas, y el libro me ayudó a entender en qué momento ponerme y sacarme la armadura. Creo que eso es importante también entender como, bueno, a veces toca ponerse algo ir, pero después cuando llegas a tu casa, sacate.
2: <risa> Soltate eh... un poco y relajate.
0: <risa> sí, sobre todo es eso, entender como, bueno,
1: eh,
0: es importante, pero no puedes irte a dormir con la armadura puesta para el lado de tu familia. entonces también eso a mí me sirvió. ¿Un sitio web? de valor? ¿Y adiós? Bueno, o sea, Chat GPT se transformó en el <risa> mejor amigo, o sea...
1: No. ¿A quién no? Bueno,
0: hay mucha gente que no. Eso,
1: uh, eso es más raro.
0: que lo ¿Y no ahí hay una oportunidad? Hay una
1: oportunidad. ¿Y una aplicación?
0: Borré casi todo lo que tengo en mi
1: teléfono. Eh, no, bueno, también porque... Intento controlar
0: o no controlar, o sea...
1: Cuidar mi energía
0: y cuidar mi atención y creo que tener las apps... Eh, que le estás
1: dando el poder a eso. No, no sé. Te Gracias. Hay un montón de ruido. Un aplauso Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima parada podcast.com. Te esperamos en la próxima parada.